0: Donnerstag, der 23. Juni. Guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker, damit Sie Bescheid wissen. Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. Beim EU-Gipfel kann die Ukraine mit einem klaren Ja rechnen. Die Ampelkoalition beschäftigt sich mit den hohen Verbraucherpreisen und Boris Johnson steht abermals unter Druck. Vorher noch die Meldungen der Nacht. Fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sich CDU und Grüne auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Ministerpräsident Wüst und grüne Spitzenkandidatin Neubauer wollen den Text heute Mittag in Düsseldorf vorstellen. Teslas neue Elektroautofabriken in Grünheide bei Berlin und in Austin in Texas verlieren nach Angaben von Konzernchef Musk derzeit Milliarden an Dollar. Musk bezeichnete die Standorte als gigantische Geldverbrennungsöfen. Und die österreichische Hauptstadt Wien ist laut dem diesjährigen Index der britischen Economist-Gruppe die lebenswerteste Stadt der Welt. Frankfurt landete auf Platz 7 und zählt mit Hamburg auf 16 und Düsseldorf auf Platz 22 zu den größten Gewinnern. Und auch heute früh Ihr Team. Die Texte für den Newsletter kommen von Patrick Schlerett. Ich bin Jan Malte Andresen und jetzt geht's rein in diesen Donnerstag. Heute beginnt nun also der EU-Gipfel in Brüssel, auf dem die Mitgliedsländer ja darüber entscheiden, ob die Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten bekommt. Die EU-Kommission empfiehlt, ja sie soll und kurz vor den Beratungen der Staats- und Regierungschefs zeichnet sich eine breite Unterstützung dafür ab. Allerdings, es ist es wie immer bei der EU, die Entscheidung muss von allen 27 Staaten einstimmig getroffen werden. Auch für Moldau empfiehlt die Kommission den Kandidatenstatus, die Orgien soll ihn erst bekommen, wenn es bestimmte Reformauflagen erfüllt. Bundeskanzler Scholz und auch sein österreichischer Amtskollege Nehammer wollen auf jeden Fall ein klares Signal an die Westbalkanländer senden, dass ihre Beitrittswünsche nicht im Zuge des Ukraine-Kriegs links liegen bleiben. Und es ist eine Frage der europäischen Glaubwürdigkeit, dass wir gegenüber den Staaten des westlichen Balkans, die sich seit Jahren schon auf diesem Weg befinden, nun endlich unsere Versprechen einlösen, jetzt. Und konkret. Vor dem eigentlichen EU-Gipfel ist ein Spitzentreffen mit Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina angesetzt es ist jetzt soweit die Ausbildung in Deutschland an der ukrainischen Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 wird alsbald abgeschlossen sein und dann auch die Panzerhaubitzen mit den Soldaten in die Ukraine verlagert werden verlegt werden können Das war die gute Nachricht der Verteidigungsministerin vor ein paar Tagen und seitdem ist alles irgendwie anders die Panzerhaubitzen sind ausgeliefert und angekommen in der Ukraine und die Kritik an der deutschen Zögerlichkeit ist leiser geworden Christine Lamprecht hatte im Bundestag gestern auf jeden Fall festeren Boden als bisher unter den Füßen. Nach den Panzerhaubitzen sei nun als nächstes die Lieferung des Mehrfachraketenwerfers Mars 2 in Vorbereitung. Und die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Mehrfachraketenwerfer in Deutschland soll in der kommenden Woche beginnen. Die Ukraine bekommt die Waffen, die sie in der jetzigen Phase des Krieges besonders braucht. Und genau über diese Lieferung und diese Waffen habe ich mit dem ukrainischen Präsidenten gesprochen. Wir liefern sie heute und in Zukunft, sagt Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung gestern. Er sprach sich allerdings gegen die Kündigung der NATO-Grundakte mit Russland aus, auch wenn eine Partnerschaft mit Russland auf absehbare Zeit unvorstellbar sei, wie er sagt. Eine Kündigung des Kooperationsvertrags würde Putin nur Munition liefern, meint Olaf Scholz. Diese Grundakte enthält Vereinbarungen, die die Stationierung von NATO-Truppen in den östlichen Partnerstaaten begrenzen. Die russische Regierung warf der Bundesregierung gestern das Schüren von Russland feindlicher Hysterie vor. Berlin gefährde jahrzehntelange Bemühungen Russlands und Deutschlands, die Feindschaft nach dem Krieg zu überwinden. Das Außenministerium warf Deutschland zudem vor, seine Militärpräsenz an der westlichen Grenze Russlands auszubauen. Das rufe Erinnerungen an die bittersten Zeiten der russisch-deutschen Beziehungen für unser Volk wach, einschließlich der Ereignisse, die dem Mai 1945 vorangingen, so das russische Außenministerium. Bald kommt die nächste Krisenstufe im Notfallplan Gas. Seit Ende März gilt die Frühwarnstufe. In Kürze will die Bundesregierung die Alarmstufe ausrufen. Der zweite Eskalationsschritt in diesem dreistufigen Krisenplan. Damit schafft Berlin eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Importeure und Großhändler ihre gestiegenen Einkaufskosten einfacher an ihre Abnehmer weiterreichen können. Erst in der Notfallstufe greift der Staat ein und regelt die Gasflüsse in Deutschland. Formal ist es so, die Bundesnetzagentur wird in, der, in dem Moment Bundeslastverteiler und trifft die Entscheidung, welche Industriezweige und welche Gebiete gegebenenfalls bei Versorgung nachrangig bedient werden. Noch einmal, da sind wir nicht. Aber eben schon sehr viel näher mit dieser jetzt bald zweiten von drei Warnstufen. Der Hintergrund ist dieser. Russland hat die Lieferungen gedrosselt. Gasimporteure und Großhändler müssen die fehlenden Mengen zu sehr viel höheren Kosten anderweitig beschaffen, während sich die Abnehmerseite auf alte Preisvereinbarungen berufen kann. Die Alarmstufe soll diesem Trend entgegenwirken. Angesichts der jetzt schon hohen Inflation ist dieses Vorgehen allerdings brisant. Steigende Preise dürften Forderungen nach weiteren Entlastungen für Verbraucher nach sich ziehen. Auf Antrag der Unionsfraktion findet heute im Bundestag eine Aktuelle Stunde mit dem Titel Kälte Winter verhindern statt. Dabei dürften auch die neuen Pläne der Bundesregierung zur Alarmstufe zur Sprache kommen. Was dort beredet wird, das lesen Sie auch immer aktuell heute auf faz.net. Ja, und dazu passend müssen wir diese Frage stellen, wie lange können wir uns das noch leisten? Am Abend kam der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP zusammen. Beraten wurde über mögliche Maßnahmen im Kampf gegen Preissteigerungen bei Energie und auch bei Lebensmitteln. Vorbereitet werden sollte auch die konzertierte Aktion, die Kanzler Scholz angekündigt hatte. Am 4. Juli soll gemeinsam mit Spitzenvertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber beraten werden, wie die Preisentwicklung in den Griff zu bekommen ist. Schon vor dem Ausschuss gab es viele Forderungen nach weiteren Entlastungen. DGB-Chefin Yasmin Fahimi brachte einen Aufschlag auf Hartz IV ins Spiel. Aus der Union kamen Vorschläge für Energiegutscheine und ein Entfernungsgeld. Bundesarbeitsminister Heil warnte unterdessen vor überzogenen Erwartungen an die Politik. Der Staat kann nicht alles für alle ausgleichen, sagte er dem Magazin Stern. Eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets wird es schon mal nicht geben, wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing klarstellte. Diese Maßnahme sei zeitlich befristet im Gesetz angelegt. Bundesfinanzminister Lindner schwor die deutschen Bürger auf eine lange entbehrungsreiche Phase ein. Es gehe um drei bis vier, vielleicht fünf Jahre der Knappheit. Es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise, sagte Lindner. Oberstes Ziel müsse nun sein, die Inflation zu stoppen. Tausend Tote hat das Erdbeben in Afghanistan gefordert. Mindestens mitten in der Nacht um 1.30 Uhr Ortszeit waren die meisten Menschen in ihren Häusern, als das Erdbeben kam. Es traf die schwer zugängliche Bergregion in den zwei afghanischen Provinzen an der Grenze zu Pakistan. Die meisten Menschen dort leben in alten Lehmziegelhäusern, die bei schweren Erschütterungen einfach in sich zusammenfallen. Nach Angaben von UX-Experten hatte das Erdbeben eine Stärke von 5,9. Zwar schickte die Taliban-Regierung mehrere Hubschrauber mit Hilfsgütern in die Region, doch die Möglichkeiten der Islamisten sind wegen der internationalen Sanktionen begrenzt. Die Hilfsorganisation International Rescue Committee mit rund 6.000 Mitarbeitern in Afghanistan berichtete der FAZ, mehrere Organisationen hätten sich zusammengeschlossen, um die Hilfsbemühungen zu koordinieren. Dazu übrigens auch der FAZ-Podcast für Deutschland. Thema dort Terror und Armut, Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban. Ist das heute der nächste Schicksalstag für Boris Johnson? Das Misstrauensvotum vor gut zwei Wochen hat er knapp überstanden, doch nun wird es wieder ernst für den britischen Premierminister. In zwei Wahlkreisen finden heute Nachwahlen zum Unterhaus statt. Es wird erwartet, dass die Tories beide Abstimmungen verlieren, trotz einer teils bisher deutlichen Mehrheit. Eine Schlappe dürfte den Druck auf Premier Johnson einmal mehr erhöhen. In beiden Wahlkreisen sind Nachwahlen nötig geworden, weil die dortigen Tory-Abgeordneten zurücktreten mussten. Der Abgeordnete für Wakefield wurde der sexuellen Nötigung eines 15-Jährigen für schuldig befunden. Der für Tiverton und Horneton wurde beim Pornoschauen im Unterhaus erwischt. Ja, Dann ist da das mangelnde Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihren Premierminister, nicht nur wegen Partygate. Auch die steigende Inflation ist ein Problem und der Brexit, der Johnson erst zum Premierminister machte, kommt die Briten teuer zu stehen. Das zeigt eine neue Studie. Statt jede Menge Geld zu sparen, verlieren Arbeitnehmer demnach umgerechnet rund 550 Euro im Jahr wegen einer geschwächten Währung, gesunkener Investitionen und weniger Handel. Das war es von uns für heute. Mehr zu diesen Themen auch auf FAZ.net. Die Links finden Sie wie immer in den Show Notes zu diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Donnerstag. Morgen früh um sechs sind wir zurück mit dem, was morgens wichtig zu wissen ist. Bis dahin, machen Sie es gut.